0: Buongiorno, oggi è giovedì 6 febbraio e vi parleremo del voto del Senato sull'impeachment a Donald Trump, del sostegno dell'Iran ai combattenti palestinesi e della condanna da parte dell'ONU delle annessioni israeliane. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri i senatori statunitensi si sono riuniti per votare sul processo di impeachment contro Donald Trump. La maggioranza da raggiungere per la rimozione del tycoon era di due terzi, una condizione resa praticamente impossibile, dopo che il Senato, già guidato dai repubblicani, venerdì ha respinto la richiesta dei democratici di ammettere nuovi testimoni al processo. I progressisti non hanno così potuto ascoltare l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che avrebbe probabilmente confermato le accuse contro Trump. La tensione presente nel Congresso è emersa anche durante l'incontro annuale sullo Stato dell'Unione. La Presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha stracciato la copia del discorso appena pronunciato dal Presidente in diretta TV, dopo che lui, qualche minuto prima, non le aveva stretto la mano. Pelosi ha poi fortemente criticato l'intervento di Trump, giudicandolo propagandistico e pieno di falsità. Nel suo discorso, Trump non ha mai nominato direttamente il processo di impeachment, limitandosi ad autocelebrare il suo operato in ambito economico-commerciale e toccando alcuni punti dell'agenda internazionale. In effetti, lo stato di accusa in cui si trova non sembra essere tra le sue preoccupazioni, nemmeno sul piano elettorale. Secondo un sondaggio pubblicato martedì, infatti, il consenso di Trump è ora ai massimi storici e raggiunge tra i repubblicani il 94%. Ieri l'Ayatollah Ali Khamenei ha accordato pubblicamente il sostegno dell'Iran alla resistenza dei gruppi armati palestinesi contro Israele. Sempre ieri anche il premier Assar Rouhani ha ribadito in un'intervista che gli Stati Uniti sono per lui da considerarsi un gruppo terroristico e che in quanto tale compiono atti terroristici. Due dichiarazioni che vanno ad alimentare tensioni che ormai durano da oltre un anno e che probabilmente influiranno fortemente anche sul risultato delle elezioni parlamentari che si terranno in Iran a fine mese. Secondo un rapporto di Human Rights Watch, almeno 200 tra migranti e richiedenti asilo provenienti da El Salvador hanno subito violenze dopo il rimpatrio imposto loro dagli Stati Uniti. Nello specifico, tra il 2013 e il 2019 gli omicidi sarebbero stati 138, perpetrati dalle stesse persone da cui i migranti scappavano, membri di gang locali, polizia, militari o dal gruppo armato Squadrone della Morte che perseguita e uccide i civili con fini politici. Altri 70 sarebbero stati malmenati, violentati o sarebbero stati vittima di estorsione. Tutto questo, secondo l'associazione, sarebbe avvenuto con il silenzio assenso di Washington. Una bozza fatta circolare dai rappresentanti indonesiani e tunisini all'ONU, le Nazioni Unite hanno condannato le annessioni illegali di territorio da parte di Israele e, nello specifico, alcune recenti dichiarazioni relative all'intenzione di occupare la Cisgiordania. Il voto avverrà la prossima settimana, quando il presidente palestinese Mahmoud Abbas si troverà a New York per parlare delle negoziazioni. Il commissario dell'Unione Europea all'Economia, Paolo Gentiloni, e il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis hanno presentato l'analisi europea del patto di stabilità, l'accordo stipulato tra i membri per mantenere stabile l'eurozona. Secondo l'Unione, è necessario aprire una revisione delle regole sulla gestione del bilancio di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Questi stati hanno in parte corretto i loro squilibri, ma non hanno abbassato a sufficienza il loro debito pubblico. Complessivamente però, anche se la crescita potenziale non è tornata ai livelli pre-crisi, il patto di stabilità ha funzionato e le regole dell'Unione Europea hanno permesso di mantenere l'equilibrio all'interno dell'Eurozona. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi, a domani.